0: Gente Corriente. Historias extraordinarias que no salen en las noticias. La historia de Raquel es la de miles de españoles solidarios que en cuanto fueron visibles los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la población de aquel país, no pudieron reprimir sus ganas de ayudar. Todo empezó un día que volviendo del colegio a mi casa, yo soy profesora, estaba escuchando la radio, como hago todos los días, y escuché una noticia de un periodista en directo que estaba en Simyship, la frontera de Polonia con Ucrania, y entrevistaba a una chica que yo pensé que era más o menos de la edad de mi hija, 22 años, y contaba la historia de cómo había llegado a cruzar la frontera. Decía que llevaba cuatro días andando, pasando frío, sin dormir y que, entre temblores, decía que lo único que quería era dormir, dormir, dormir y dormir. Llegué a casa y no se me iba de la cabeza esa historia y seguía dándole vueltas y cuando llegó mi marido a casa, pues yo le dije que... Me sentía mal porque pensaba que podíamos hacer algo más, ya habíamos dado dinero, ya habíamos dado ropa, habíamos dado medicamentos, alimentos, pero yo tenía una cosita dentro que, que tenía que irme para allá, entonces le dije, no lo sé, como las imágenes que tenemos de las mujeres que ayudaban en la guerra o algo, pero necesito hacer algo, no me puedo quedar aquí. Y su respuesta fue, pues vamos. Bueno, pues teníamos que ir pasando una serie de obstáculos. El primero, decírselo a mis padres, que son mayores y que tampoco queremos disgustarles. El segundo, comentarlo en mi trabajo. Yo, profesora, trabajo en un colegio y necesitaba pedirme por lo menos dos días libres. Y mi marido es autónomo y él solo tenía que organizar la agenda, que bastante es. En cuanto. Recibí la respuesta de mi jefe no diciéndome que no, nos pusimos a organizar de una forma eh, muy desordenada porque no sabíamos ni lo que queríamos hacer, ni cómo lo íbamos a hacer, ni qué se podía hacer. Entonces ahí empezó ya un trabajo frenético, teníamos que solucionar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Empezamos a ver cómo lo podíamos hacer en redes sociales, grupos, todo, eh, no teníamos ni idea, no sabíamos ir en nuestro coche, si alquilar un autobús, si fletar un avión, el caso es que todo un desorden en nuestra cabeza, pero lo que sí pusimos fue fecha y dijimos que el martes a las 7 de la tarde nos íbamos, luego nos quedaba poco tiempo para organizarlo todo. Lo que empezó de manera espontánea e improvisada, poco a poco fue tomando forma, y haciéndose más grande de lo que nunca hubieron imaginado. Eh, empezamos a ver precios, nuestro coche era absurdo, eh, alquiler de furgonetas y resulta que conocemos a una persona que trabaja en OK Mobility que nos da un presupuesto eh, gracias a la negociación suya nos lo bajan prácticamente un 50% nos animamos y entonces decimos que en vez de una cogemos dos y luego en vez de dos cogemos tres y con la ayuda y aportación de nuestros amigos en vez de tres cogemos cuatro. Y salimos dos furgonetas de Madrid, dos furgonetas de Valencia, eh, con cuatro conductores cada uno para poder hacerlo del tirón. ¡Qué gran locura! Porque fue imposible. Tuvimos que parar en Praga a dormir Encontramos un hotel súper barato porque obviamente nosotros no queríamos gastar nuestro dinero en nosotros sino en la gente que íbamos a ayudar. Igual que en las comidas, llevamos bolsas de supermercado y e íbamos comiendo donde podíamos nuestros bocadillos y lo que teníamos por ahí. Y llegamos al Esco con un poquito de retraso sobre el tiempo previsto y allí en un albergue, que era un antiguo banco, eh, estaba lleno de familias y lleno de cosas que la gente va donando, pues tuvimos el primer contacto con lo que está pasando, con las consecuencias de la guerra. Nos derrumbamos todos y lo sigo haciendo ahora al ver las condiciones en las que esta gente está solo porque una persona ha decidido hacer lo que está haciendo. Los niños, los mayores, en lo que eran oficinas del banco, en las que en las puertas ponía cuantas plazas libres había, es muy triste. Y nos dimos cuenta que solo con ir allí y descargar las furgonetas, ya estábamos contentos, pero dentro de nosotros teníamos el que más podemos hacer. Amablemente, el dueño de ese edificio nos cedió un apartamento para pasar la noche a los 8. Fue un momento de convivencia espectacular porque todos teníamos los sentimientos a flor de piel. Y a la mañana siguiente, además, nos dirigíamos a Psímici, esta ciudad impronunciable, que aún después de haber estado ahí, cada uno lo decimos de una forma y allí teníamos varios contactos, pero nunca sabes a lo que te vas, lo que vas a encontrar. Y bueno, pues nos registramos. Entramos en ese grandísimo centro comercial que sale siempre en las noticias y ya no como están, porque en el fondo tienen de todo menos intimidad, porque son camastrones uno detrás de otro, muchos. Cada camastrón es el hogar de cada una de las personas. Pero verles las caras con esa expresión de tristeza, de asombro, de, de pena. Y nosotros aquí hay mucho por hacer. Cuando les veo y cuando pienso en lo que han sufrido para llegar hasta aquí, sigo llorando. Ya no puedo ver el telediario porque si lo veo lloro. Eh, no lo sé, me comentan en el colegio cosas y siempre digo lo mismo. Eso no es un problema. Eh, somos unos afortunados por vivir donde vivimos, por tener nuestras casas, por tener nuestro trabajo, por tener a nuestras familias enteras. Y ellos, los ucranianos, no se merecen lo que les está pasando. Y necesitan mucha ayuda porque no sabemos cuánto va a durar y no sabemos cuándo van a poder volver y lo que se van a encontrar cuando vuelvan. Yo estoy sorprendida porque a veces pensamos que cuando salta una guerra como esta, que el mundo es una mierda y te das cuenta de que hay mucha gente buena por la vida. Hay mucha gente a la que ayudar. Y que qué razón cuando nos enseñaban. Lo bonito que es dar porque te llena, recibes mucho más de lo que tú das, sin dudarlo. Y creo que esto es algo que nos decían en el cole que no hacíamos caso y que cuando lo haces pues te das cuenta que es verdad. Ser testigo del drama de los desplazados por la guerra... ...ha dejado una huella imborrable en Raquel... ...que sigue trabajando dentro de sus posibilidades... ...para ayudar a que estas personas... ...puedan tener una nueva vida en paz. He vuelto feliz por lo que hemos conseguido... ...en lugar de traer a cinco, trajimos 52... ...ahora 32 al colegio, 18 que están pendientes... ...bueno, pues es que hemos multiplicado por 20... ...nuestras expectativas... Esto es felicidad, orgullo, satisfacción, una pasada. Mi vida ha cambiado totalmente. Yo llego a casa y ya no trabajo en mis cosas, en mi colegio, en corregir. Me siento delante del ordenador, cojo el teléfono y mi marido igual y nos ponemos a buscar cuánto más podemos ayudar. Eh, sé que va a haber un momento en el que tengamos que parar, pero mientras sigan las fuerzas... Mientras la gente nos siga pidiendo ayuda eh, vamos a estar ahí hasta que aguantemos. Ahora estamos metidos en un proyecto precioso de un centro escolar que tiene residencia y que pone a nuestra disposición, bueno, a la de los ucranianos, eh, 50 plazas de madres e hijos con edad, en edad escolar para darles educación. Eh, alojamiento, comida, ropa, eh, productos de higiene, absolutamente todo. Yo me siento triste, pero inmensamente feliz. No sé si esto puede estar así junto, pero es como me siento.